0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br. Muito bem, meus irmãos. Abra as escrituras aí, abram a palavra do Senhor. Em Daniel, capítulo 3. O versículo 1 ao versículo 30 é o texto que vamos expor, é a história que nós vamos caminhar hoje, e eu farei a leitura do texto completo dos 30 versículos, os irmãos estejam atentos à palavra do Senhor, ouçam com fé, que é Deus quem fala com o seu povo nesse momento, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e e 2,70 metros e setenta de largura, que levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto proclamou em alta voz... Ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva eternamente, o Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que, se, que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó oh rei, pois como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abedinigo, esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó oh rei, não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois... Se vocês estão prontos para ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque e Mesaque e Abednego, responderam ao rei, ó oh, Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó oh rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó oh rei, que não prostraremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha sete vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com seus mantos Túnicas, chapéus e as outras roupas, as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque e Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os três homens, Sadraque e Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros, não eram três os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam, é verdade, o rei. Mas o rei disse, eu, porém, estou vendo quatro homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou, Sadraque, Mesaque e Abedenego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham para cá. Então Sadraque, Mesaque e Abedenego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não, não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto, ordenando que todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abedenego, seja despedaçado e que as suas casas, sejam reduzidas à ruína, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Vamos orar. Santo Deus, tua palavra é tão rica, Senhor, e ela fala no profundo do nosso coração. E é por isso que nessa manhã nós rogamos a ti, nós suplicamos, Senhor, que mais uma vez o Senhor esteja conosco, falando conosco, e que possamos ser edificados por ela, tua santa palavra, em nome de Jesus, amém. Amados, nós estamos nesse acampamento de carnaval, ou de feriado de carnaval, e nesse período, como os irmãos bem sabem, há uma grande festa, ou grandes festas, que estão sendo celebradas ao redor de nós, a nossa vizinhança, e para aqueles especialmente que residem ali no foco do carnaval de Olinda, quase que dentro da sua casa, e nós testemunhamos dessa festa, e é verdade que quando nós vemos certas manifestações desse momento, desse, dessa grande celebração de carnaval, algumas coisas podem até mesmo nos encantar, não é mesmo? Quantos de nós já não ligamos a TV e vimos aqueles grandes desfiles do Rio de Janeiro, de São Paulo, aqueles carros alegóricos com alta tecnologia, com recursos dos mais avançados no que diz respeito ao a, uso de som, de imagem, de danças, de, de estruturas mesmo nessa área da, da dança e, e da, da expressão corporal, com grandes uh, preparações, fantasias. E é verdade que quando a gente olha para tudo isso, há algo de se admirar em tudo isso. Porque não tem como negar que há beleza em tudo isso. Há algo belo nessa história toda, é claro, há muita coisa feia, há muita coisa distorcida, mas há beleza nisso, e é porque há beleza que encanta, encanta até nós que sabemos, que entendemos, que o que está ali no fundo, no fundo, no fingir dos ovos, nada mais é do que uma grande celebração contra Deus. Uma grande celebração contra a verdade de Deus. Mas, se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que gosta de carnaval, que brinca carnaval, que vai todo ano, que se anima, que se prepara, e talvez você, como cristão, tenha conversado com essa pessoa e, não, eu não gosto não de carnaval. Talvez a pessoa olhe para você e fale, você tem algum problema? Você tem algum... já procurou um médico? Talvez você precise de ajuda psiquiátrica, porque isso não é normal. Não é esperado que alguém possa dizer, eu não gosto de carnaval. Porque não há do que não se gostar no carnaval, não é mesmo? Como não gostar do carnaval? Dança, tem celebração do amor. Veja, eu não estou dizendo que é isso que acontece. Estou colocando a, a roupa daqueles que assim pensam. Celebração do amor. Tem uma bebidinha ou uma bebidona? Tem comida, tem música, música boa, música bem executada, músicos maravilhosos, aqueles músicos que você paga caro para assistir. O que é que não se pode gostar disso aí? Como alguém pode dizer isso é ruim? Não faz sentido. Isso é uma, uma palavra, alguém diz assim, eu não gosto, é uma coisa inesperada. Ninguém pode se preparar para uma resposta dessa. É semelhante, por exemplo, quando nós estamos também em outro tipo de diálogo, conversando, e alguém diz assim, tão lindo, né, esse casal gay, acabou de casar, que maravilhoso, que, que celebração do amor, como alguém pode ser contra o amor, não é mesmo? Amor é alguma coisa muito particular. Por que alguém vai ser contra o relacionamento de pessoas do mesmo sexo? Tem que ser doido. Tem que ter algum problema muito grave e precisa procurar urgentemente um médico. Urgentemente. Tem que fazer, fazer algum tipo de análise, porque não é normal. Não é legal. Isso é uma beleza, a beleza da união. Como alguém pode ser contra isso? Como alguém pode ser contra o prazer alguém pode ser contra isso. Por que essa historinha de esperar? Eu não estou me guardando para o casamento. Guardando? Guardando o quê? Que conversa é essa de guardar? E tem nada para se guardar nessa história. É estranho. Há pouco a gente teve uma, uma polêmica grande, porque a, 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 a ministra do, dos Direitos Humanos, a Damares, fez pela primeira vez na história do Brasil uma propaganda que diz assim, espere, não tenha relações enquanto adolescente, espere. E por incrível que pareça, pode parecer uma loucura o que eu vou dizer para você, mas não sei se vocês já pensaram isso, mas a melhor forma de garantir que não haja gravidez na adolescência é que as adolescentes não tenham relação sexual. É impressionante, né? Rapaz, descobriram, há pouquíssimo tempo, a roda, há pouquíssimo tempo, alguns meses, inclusive, mas, é uma loucura, por quê? Adolescente, adolescente tem que extravasar, veja só, tem, a vida já é tão sofrida, não é? A gente já tem uma, a, a, tem que estudar, adolescentes ainda em é depressão, bullying, deixa pelo menos extravasar com sexo, qual Qual o problema? Como é que a pessoa pode ser contra isso? Não é mesmo? Meus irmãos, nós estamos na Babilônia. Nós estamos na Babilônia. E diferente dessa história que eu acabei de ler para vocês, não é só uma estátua que está levantada. São várias estátuas levantadas. E a história que nós estamos encontrando aqui é uma história sobre onde está o seu coração Diante de Deus, onde está o seu coração? Diante da adoração, porque não se engane, não existe terreno neutro nessa história. Não se engane, não existe assim um, um, um lugarzinho, a mancha que é mancha, café com leite. Não tem, não. Ou você está com a Babilônia, ou você está com a Nova Jerusalém, ou você está com o reino de Deus. Não tem meio termo. Ou você está se curvando diante da estátua de Nabucodonosor, ou das estátuas, como eu acabei de listar algumas, ou você está adorando a Deus. Não tem terreno neutro. Não tem um lugar em que você possa se esconder e dizer assim, aqui, beleza, aqui eu não estou ofendendo ninguém. Não. Não. porque nós somos, de maneira mais última e essencial, adoradores. Você é um adorador, e tudo que você faz corresponde a essa adoração. Todas as suas escolhas estão intimamente relacionadas com quem você está servindo, com quem você está adorando. E é por isso que essa narrativa está aqui para nos lembrar, não nos deixar esquecer onde está o nosso coração. Onde está o nosso fruto de adoração. Onde a quem estamos adorando ou a quem estamos servindo. E a grande pergunta que está em todo o texto, diante de uma resposta como essa que eu acabei de dar a vocês, você é louco? Você... Tem, tem algum problema no juízo, você precisa procurar médico? É quem? Quem pode nos livrar nesse mundo hostil? Quem pode livrar como o Senhor? Essa é a grande pergunta. Quem pode livrar como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Deus de Judá? Quem é como o Deus de Israel? Quem é como o Deus da igreja? presbiteriano de casa caiada. Quem é? Será que é Nabucodonosor? Vamos ver. Então, versículo 1 a 7, nós temos a instauração desse carnaval em Babilônia. E, no caso aqui, o bloco que foi inaugurado chamava-se Unidos da Idolatria. E esse Unidos da Idolatria era o seguinte. Deixa eu mostrar para vocês aí como é que era o negócio. O, a comissão de frente... Vinha com a grande estátua, uma grande estátua. Para facilitar a nossa vida, versões como essa que eu acabei de ler, que é a Nova Almeida atualizada, já nos dá a, 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 o tamanho por metros, não dá por côvados. Mas, ainda assim, o que são 27 metros? Eu não sou uma pessoa que tem muita noção assim, de altura, não. Mas é o seguinte, é um prédio de nove andares. Então você pensa em um prédio de nove andares, mais ou menos. Certo? Pronto. Agora imagine isso em ouro como uma estátua. Era isso que foi levantado por Nabucodonosor. É glória. Nabucodonosor estava instaurando o seu nome. Porque como eu já mencionei para vocês antes, Babel, capítulo 10 lá de, de Gênesis, conta a história de homens que se articularam para fazer seu nome grande para exaltar seu nome, e construíram um o quê? Uma torre. Uma grande torre, chamada Torre de Babel. Deus não permitiu que isso acontecesse. Sua graça e seus juízos foram derramados ali. Mas aí nós temos essa estátua, à semelhança da Torre de Babel, que foi levantada nove andares de ouro. Nós não sabemos exatamente o que, que era essa figura. Até porque o, o tamanho, 27, de lar, é, 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, aponta mais para uma estátua, algo mais como um. um, um esqueci agora a palavra. É. Que, ah? é, não é, é, um totem poderia ser, mas é, é outra palavra que eu queria ler. que tem no Ibirapuera? Como é bem grande. É, é, um, um obelisco uma coisa mais fina. Mas alguns é, tentam é, 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 pensar que pode se tratar de um busto de Nabucodonosor e o resto era uma grande coluna. São opções, nós não temos os detalhes do que se tratava, que imagem era essa que foi ali feita de ouro. O ponto é, e a gente não pode negar isso, que há pouco menos de nove anos Nabucodonosor tinha tido um sonho foi tratado pelo reverendo Rodrigo ontem, e nesse sonho, Nabucodonosor viu uma cabeça de ouro, de uma estátua, e depois Daniel disse, oh, essa cabeça de ouro é você. Talvez Nabucodonosor pensou o seguinte, antes que chegue esse outro reino aí de prata, antes que venha essa conversa aí que Daniel falou, eu farei o meu nome, eu farei todos me conhecerem mais ainda, então, não só uma cabeça, mas um corpo inteiro de ouro. Mas uma estrutura inteira de ouro. E foi o que ele fez. E ele coloca isso diante da cidade para que seja feita uma grande festa e pessoas se curvem diante disso. Agora, essa festa, ele não convidou qualquer um, não. Ou melhor dizendo, convidou todos. Mas, em especial, vejam aí, que não poucas, vezes, não poucas vezes foram citados os seguintes grupos. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias. Na boca do nosso quer mostrar para todos aqueles povos que estão sob o seu domínio a sua glória e dizer o seguinte: se curvem diante de mim e dos meus deuses, porque eu sou o grande. E vocês estão sob o meu domínio, sob o meu poder. Vocês têm de fazer isso, porque eu sou o Deus de vocês. Eu sou o rei de vocês. Eu sou o imperador de vocês. Então é isso que na boca do está colocando. Então ele coloca de frente logo os mais importantes. Os grandes. As grandes posições. São esses os primeiros que estão ali convidados para se curvar diante de sua estátua. E a sentença é clara: se não se curvar, imediatamente você é lançado na fornalha de fogo ardente. Fornalha de fogo ardente é alguma coisa muito comum, o uso do fogo para. Tortura, para punição, muito comum nesse período. Já antes, isso, isso era alguma coisa comum. Essas jornalhas eram usadas para muitas coisas, mas, inclusive, para né, a punição. E era um negócio terrível. Fornalha que podia chegar a mil graus Celsius. Era grande, com muita, muita lenha para queimar. E, realmente, os corpos eram carbonizados de maneira terrível, trágica, então essa era uma tática, inclusive porque como é uma, uma forma de você matar que envolve gritos ela é visualmente terrível mas não só visualmente porque onde quer que você esteja, você vai sentir o cheiro da carne queimando das pessoas, então imagine três, quatro, cinco seis pessoas sendo queimadas vivas ao mesmo tempo é uma cena trágica, terrível. Que, de certa forma, esses povos estão acostumados. Eles estão acostumados com a adoração a Deus, inclusive, que exigiam a queima de bebês. Como o Moloque, um Deus terrível, que sua estátua, normalmente feita de algum metal, que muitas vezes as suas mãos eram colocadas desse jeito na estátua, e ele era aquecido, e quando esse ferro estava bem quente, bem quente, eles colocavam o um bebê em cima das mãos da estátua. Então, os irmãos entendem que, nessa cultura, o quanto isso estava já permeava a vida desse povo. Então, as pessoas sabiam como é que era o esquema. Já temiam isso. Seria uma loucura não se curvar afinal das contas, de tantos deuses que se tem, de tantas adorações que se tem, que se curvar diante de mais um, menos um, isso não vai mudar nada, não é mesmo? E é isso que vai acontecer. Então, a banda se coloca ali, uma grande banda com muitos instrumentos, vejam o versículo 5, o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gata de foles e de todo tipo de música ao som de todo esse canto, toda essa música, era necessário que eles se curvassem. Era necessário que eles se colocassem diante desse, dessa estátua para a adoração. Todos os povos, nações e línguas estariam agora, portanto, reunidos. Observe, num, numa mente de um imperador, na mente de, um, de alguém que deseja um domínio completo, a unificação... Como eu já mostrei para vocês desde o capítulo 1, a ideia de expatriar aqueles que estão sendo dominados e aculturá-los na cultura daquele que domina é uma estratégia de dominação. É uma estratégia de perpetuar essa dominação, porque, de alguma maneira, você está enfraquecendo rebeliões. E a melhor forma de você enfraquecer ainda mais esses rebeliões é você conseguir unificar os povos para que eles tenham algum tipo de identidade que os unifique, a fim de que eles se submetam àquele que os unificou, Nabucodonosor. Ele está, portanto, reunindo povos de todas as línguas, nações, para se curvarem diante do seu domínio, diante da sua adoração. É, é isso que Nabucodonosor está fazendo aqui. É isso que ele está propondo aqui. É isso que acontece. A música toca, e todo se curva, na boca do está satisfeito. Imagine milhares de pessoas sendo, se curvando diante dessa estátua, Nove andares, é grande. Uma multidão. De repente, alguns homens, talvez eram, talvez fossem sábios, astrólogos caldeus, porque eles têm acesso direto ao rei. Rodrigo falou ontem da dificuldade de você ter acesso ao rei direto assim você não conseguia fazer isso mas esses homens tiveram porque eles versículo diz no mesmo instante eles foram lá falar com o rei então eram pessoas que tinham acesso ao rei de maneira mais rápida então esses homens chegam até lá e dizem ó oh, rei tu que vives eternamente veja só já começa agradando né existem homens aí judeus que o senhor colocou na liderança que o Senhor andou colocando aí em lugares destacados, certamente esses homens estavam invejando esses judeus, e eles não se curvaram diante da sua estátua, e nem diante dos seus deuses, não estão adorando isso, não querem cultuar. Isso. Nabucodonosor se enfurece. Nós então vemos essa denúncia, feita pelos caldeus invejosos. É interessante, inclusive, que nesse texto, no capítulo 3, o nome usado para os amigos de Daniel é Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, não são seus nomes hebreus. E certamente porque está na boca dos pagãos, que usavam aqui os nomes que lhes foram dados. E na boca do nosso então irado extremamente irado contra aqueles que estão ousando desafiar o seu nome. Porque não se curvar diante desse ídolo que ele acabou de levantar de ouro, é não se curvar, é não submeter à sua dominação, é não adorar aquele que está trazendo união a todos os povos. É não se curvar a essa visão globalista de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um dos primeiros com intenções de globalização como nós temos hoje muito antes de qualquer tipo de órgão como ONU, UNESCO qualquer um desses órgãos aí Nabucodonosor já estava reunindo os povos para adoração e ele está irado e chama esses homens para serem ouvidos e vejam só na um pouco doroso está irado, mas ele pensa o seguinte, só um doido não vai se curvar diante da estátua. Só um louco não faria isso. Então ele deve talvez, talvez ele tenha pensado o seguinte: pode ser que eles estavam muito, muito distantes e não ouviram o toque da música. Vai que aconteceu isso. Não é mesmo? Às vezes acontece, a pessoa está distraída, tal, todo mundo se curvou, quando viu, já tinha passado a festa. Então, ele diz o seguinte, olha, se preparem aí, porque vai tocar de novo a música. Vamos fazer um replay. Agora vai ser aqui em casa, aqui no palácio. Nós vamos fazer essa festa aqui, de novo, com música, e vocês vão se curvar. Porque quem é o Deus? E essa é a pergunta na boca do Nozô. Quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos. Quem é que pode fazer isso? Quem é que pode fazer isso? Esses homens ousados, cheios, certamente, do Espírito de Deus, dizem o seguinte, versículo 16. Oh, Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Quanto, responder que pergunta? Qual é a pergunta que na boca do Senhor fez? Quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? E ele diz: Não, quanto a isso, nem se preocupe. A gente não precisa responder. Quem é esse Deus? Mas, veja aí, versículo 17: Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das mãos do rei. Das suas mãos, ao rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Tem então, uma coisa curiosa aqui. Esse texto, inclusive porque está em aramaico, e aramaico por ser uma língua uh, mais, de, mais complexa em relação ao hebraico, há um grande debate sobre como traduzir a resposta de Sadraque, Mezach e Abednego. E quando ele diz assim, que nós não vamos responder sobre essa questão de quem é o Deus, mas que o Deus que eles servem, quiser nos livrar, ele nos livrará, pode ser o seguinte, se o nosso Deus puder nos livrar, ele nos livrará, e a pergunta é, será que os amigos de Daniel tinham dúvidas a respeito do poder de Deus? Será que eles tinham dúvidas a respeito disso? Eu acredito que não. Por isso que eu acredito que a melhor tradução é essa que está no texto mesmo. É essa aqui. Ainda que a outra seja possível, essa é a melhor tradução. E o que isso significa? Isso é o mais importante. É que esses homens estão exilados, meus irmãos. Eles já estão na fornalha. Isaías, capítulo 48, versículo 10, diz que o exílio é a fornalha de Deus. Esses homens já estão na fornalha. Então, o que eles estão entendendo é o seguinte, Deus pode, mas Ele não quis nos livrar dessa fornalha que nós já estamos do exílio. Por que nos livraria dessa próxima que nós vamos ser lançados por não termos dobrado diante do, dos deuses de, da Babilônia? Então, observe, é muito importante que você observe isso, que se e Draque no fundo do seu coração ainda que houvesse qualquer tipo de pontinha de esperança, racionalmente, pensando naquilo que Deus estava fazendo com eles e com todo o povo de Judá, sabiam que seriam mortos naquele momento. Que eles seriam lançados na fornalha de fogo ardente. E morrer. Porque Deus não precisaria salvá-los para ser Deus. Porque foi o próprio Deus que os lançou na, na fornalha de fogo, de fogo ardente, chamada Exílio. Então, queridos, você não deve ler esse texto dizendo assim, ah, mas esses homens tinham um relacionamento com Deus muito grande. Eles sabiam que se não se curvasse, Deus os livraria, porque quem é fiel não sofre. os que história é essa? Que teologia é essa? Conheço não ela, porque bíblica não é. Não, queridos. Esses irmãos aqui não eram adeptos à teologia da prosperidade, não. A teologia deles era o seguinte, nós já estamos no exílio nós já estamos sob punição de Deus, nós já somos um povo infiel, Judá foi infiel, reiteradamente, as abominações que Judá fez contra Deus, foram enormes, templos que foram levantados em adoração, a deuses dos mais variados, inclusive esse que eu acabei de mencionar, Moloque, então Sadraque, Mesaque e Abednego estão certos, de que Deus os irá lançar mesmo nessa fornalha, e pronto. A fidelidade deles não está submetida a uma convicção de livramento. Isso é importante que você lembre. A submissão deles, a fidelidade deles a Deus não está submetida, não acontece, não está em, não está em, baseada, fundamentada numa previsão de que eles serão livres. Não eles estão prontos para receber a justa condenação de não se submeterem a, ao rei Nabucodonosor. Estão prontos para isso. Esse é o quadro apresentado aqui. Essa é a situação. É, é como a cena termina. E o narrador, Daniel, deseja realmente que nós olhemos para essa história e fiquemos assim, agora pronto. Os camaradas realmente, por duas vezes, Poderiam ter se livrado dessa, já tão padecendo, tão, estão padecendo, estão no, no serviço público, ganhando altos salários, e vão abandonar tudo. Rapaz, que jovens são esses? Você imagina os pais desses meninos? Conversando com eles. Meu filho. A mãe, né? Mãe é mais dramática, né? Desculpa as mães. Meu filho você vai abandonar um emprego certo, você vai largar tudo para isso, para morrer, A morrer de, de, do fogo, meu filho, não faça isso não, certamente, os familiares, amigos, disseram, rapaz, vocês, tão enlouquecidos é, não foi Deus que colocou vocês ali, e Deus vai tirar é? não é, a gente faz a teologia, a gente não fundamenta a teologia para isso, e Deus vai tirar vocês dali, não foi Deus que colocou vocês para trabalhar ali, para influenciar a cultura, agora vocês vão largar tudo, poderia influenciar muito mais, não é mesmo? quem vai, a Babilônia vai ser mais abençoada com vocês mortos ou vivos? vivos, ah, então pronto, eu tinha uma curvadinha aqui e ninguém viu, meu. De leve Oxe. Estão entendendo Que eles tinham todos os motivos Teológicos Sentimentais Familiares, o que fosse Para se curvarem tá Tudo aqui, pronto Tinha Tudo certo, todos os motivos Estavam aqui, não precisa Pode brincar o carnaval Tranquilo, vá lá em paz Afinal de contas, quem pode ser contra algo tão belo? Perceba. Mas esses homens não se submeteram. E eles foram ousados mesmo. Porque eles estão falando com o homem mais poderoso e cruel da história, da, 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 um dos mais, pelo menos, da história da humanidade. E estão olhando nos olhos dele e dizendo assim, é o seguinte, nem se preocupe se esse Deus puder livrar, quiser livrar das suas mãos, ele livra. Mas se não quiser a gente não vai se curvar diante dos seus deuses. Diante da sua estátua. Não vai. O que, é que falta na boca do fazer agora? Irado. O texto diz, versículo 19. Veja, veja que na boca do não ficou só irado, não. Veja só. então na boca do se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou. Vocês conseguem imaginar um homem tão poderoso? Completamente fora da racionalidade o que esse homem falou de palavrão contra esses homens. O que esse homem xingou porque eles, eles estavam humilhando na boca do nozo. Eles precisavam aprender naquele mesmo instante. Geralmente num momento de punição como essa, você tirava a roupa do, porque havia um processo de humilhação, você tirava as roupas daquele que era o prisioneiro, e o lançava, sem roupas, no fogo. Ele nem esperou, ele disse, jogue imediatamente. E a fornalha estava tão aquecida, que aqueles que jogaram, morreram queimados. Para não haver dúvida, que isso aqui, esse fogo aqui não era um foguinho qualquer, não. Para não haver dúvida, que esse fogo queima. Isso é Impressionante, meus irmãos. É impressionante. Porque esses homens estavam indo lá dispostos para o martírio. Eles estavam sendo lançados. A fornalha superaquecida. Os idólatras que se curvaram diante de Nabucodonosor não foram livres da fornalha. Se queimaram. Mas eles, que não se curvaram, não foram queimados. Nós vemos aqui uma presença distinta. Na, e e o, o narrador Daniel, ele deseja que aqui que aqui, aqui nós estamos lendo essa história, nós tenhamos a visão, veja que beleza, não daqueles que estão dentro da fornalha, porque na, Daniel não está aqui presente, talvez vocês perguntem: mas cadê Daniel? Daniel se curvou, certamente Daniel estava ou na corte do rei, que não participou desse tipo de coisa, ou viajando. Daniel não está participando disso aqui, apesar de ser o um escritor. Ele tomou conhecimento dessa história através de quem? Dos seus amigos, certo? Mas olhe que ele não vai contar esse momento da fornalha na visão dos amigos. Ele vai contar na visão de quem? De Nabucodonosor. Porque ele quer mostrar o que Deus está fazendo com Nabucodonosor. E Nabucodonosor está lá, Certo? Esperando o cheirinho de carne assada. Esses homens são lançados e ele espera o grito. Agora esses caras vão gritar. Ele está irado, meus irmãos. Ele quer a morte e dura sofrida desses homens. Nada. Não há barulho. Na boca, o se levanta, olha, conta. Não sei quantas vezes ele contou quantos homens tinha naquela fornalha. Porque certamente talvez ele tenha dito assim, rapaz, o que, que me deram para beber, né? Traga um outro vinho, porque esse aqui tá demais. Na boca do Dono olha, um, dois, três, quatro, quatro? E ele chama então os que estão à sua volta e diz. Quantos homens nós colocamos ali dentro? Não foram três? Foram. Mas eu estou vendo quatro. E o quarto tem um aspecto distinto. E o quarto tem o aspecto de um filho dos deuses. É Nabucodonosor que estava dizendo. Ele não tem teologia bíblica não, está certo meus irmãos? É a teologia dele, ele está dizendo assim, ele tem um aspecto distinto e me lembra, eu não sei quantas vezes filhos de Deus ele andou, andou vendo por aí, não é mesmo? Mas alguma coisa chamou a atenção dele para aquele quarto homem, que o fazia ter a certeza de que não pertencia aos seres humanos, não pertencia a nós, ao nosso, a nossa raça, ao nosso grupo, não sei se era a altura, não sei se havia um brilho, Faço a menor ideia, porque o texto não diz. Mas Nabucodonosor viu. Nabucodonosor viu e teve, e teve a certeza do que se tratava. E para a gente ter a certeza de que ele sabia do que estava falando, olha o grito dele. Versículo 26. Olha o grito de Nabucodonosor. Então, isso é muito curioso. Sadraque, Mesaque e Abednego estão na fornalha. Eles não se curvaram e não morreram, aqueles que se curvaram morreram, eles não gritaram, quem gritou foi Nabucodonosor, e olha o grito Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque, Rabednego, servos do Deus, Deus Altíssimo, ele reconheceu, ele disse, esse é o Deus Altíssimo, está com eles, ele percebeu que alguma coisa se diferente, uma presença estranha, santa, divina, surgiu, e esses homens foram libertos, livres da fornalha, que nem Nabucodonosor poderia livrar, porque aqueles que adoraram Nabucodonosor não foram libertos, não foram livres dessa fornalha, e a pergunta se inverteu. A pergunta se inverteu. Quem pode livrar das minhas mãos? É, quem pode fazer o que esse Deus faz? Quem pode? Porque eu que sou o maior, não pude. Quem pode fazer mais do que esse Deus? E aí nós encontramos que o próprio Deus humilha Nabucodonosor. Então nós temos um processo interessante. O texto começa com a exaltação de Nabucodonosor e termina com a humilhação de Nabucodonosor, em que ele reconhece, veja aí o versículo 28, após testemunhar que os homens não, os homens não tinham nem cheiro de fumaça, nem cheiro de fumaça, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou esse anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Aí vejo o decreto. Portanto, faça um decreto ordenando que todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Cedraque, Mesaque e Benenego, seja despedaçado e que suas casas sejam reduzidas a ruínas. Por quê? Porque não há outro Deus que possa livrar como este, percebe? Nós temos na boca do Nozô, na boca dele, o desafio, e na boca dele também, a vitória, a vitória de Deus, Deus se, pre se mostrou presente ali, a presença do Deus entre nós se fez, ali, diante de Sadraque, Mesaque e Abednego, naquela fornalha, e enquanto Nabucodonosor estava exaltado, agora humilhado. Enquanto ele pensava em unir os povos diante de si, ele terminou unindo os povos diante de um decreto, de não blasfemar contra esse Deus. Veja, Nabucodonosor não precisa ter se convertido aqui não. Ele tinha muitos deuses. Ele reconhecer mais um não é uma grande coisa. Mas ele reconhecer que esse Deus, não, não é qualquer um, mas ele livra como nenhum outro, é grande coisa. Amados, essa história, vocês já devem ter percebido isso, aponta claramente para o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja comigo Filipenses capítulo 2. versículo 5 a 11. Nós vamos ter a inversão dessa história. Veja que interessante. Filipenses 2, 5 a 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a, igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Essa história começa com a humilhação e termina com a glorificação ou com a exaltação. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus conosco, é o Emmanuel que se fez presente na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, se fez presente entre nós, quando a segunda pessoa da trindade, o filho, tomou forma de homem, e não foi só homem, mas de servo, esvaziando-se a si mesmo, e aqui a doutrina do esvaziar, se não diz respeito a ele ter deixado de ser Deus, porque se deixar de ser Deus, perderia o efeito, mas como Deus ele se humilhou, perceba, ainda sendo Deus, ele se humilhou, esvaziando-se da sua glória, da sua majestade, tornando-se servo, não só um servo, mas indo até a morte, e morte de cruz, ele submeteu a humilhação, estamos falando de fornalha, Jesus não teve companheiro na fornalha, porque foi na cruz que ele disse, Deus meu, Deus meu, que me desamparaste? O Deus que interviu e livrou, Sadraque, Mesaque e Abednego, não livrou Jesus daquela cruz. Porque aquela cruz seria e é para a redenção dos povos. E aquele desejo de Nabucodonosor de unir todas as tribos, povos e raças, diante do seu nome, ele fez, ao ser humilhado e recebendo sobre si, a condenação, a ira, a punição dos exilados, para que fosse, então, glorificado, exaltado, e Deus o exaltou, como, com o um nome acima de todos os nomes. E, portanto, a imagem de Deus se fez presente, mas não tem nove andares. Tem muito mais. É incontável essa altura, onde todo joelho se dobrará, todo, diante do seu nome, diante da sua imagem, Jesus Cristo, que é a imagem do Deus vivo. Amados, nós que vivemos nesse mundo hostil, nós que vivemos nessa Babilônia, estamos entregues a esses ídolos, a essa diversidade de adoração, onde o bloco do unidos da idolatria se faz presente entre nós de maneira diversificada, mas cuidado, porque diferente das, da imagem de Nabucodonosor, as imagens, os ídolos que são levantados em nossos dias estão no coração. São mais sutis. Tem a ver com desejos. Onde esses deuses nos dizem quem somos. Nos dizem o que devemos fazer, como devemos ser. Envolve poder, prazer, sexo, dinheiro, amigos projetos, quem são os seus ídolos hoje? Eu não estou falando daquela banda que você gosta não, eu estou falando de coisa mais profunda, eu estou falando coisa do tipo assim, quando você acorda de manhã, por que você acorda? Por que não fica dormindo? O que te faz levantar? Quando você vai para o trabalho cansado, sem vontade, o que te faz continuar trabalhando, quais são as motivações últimas do seu coração, hoje, a quem você tem servido diariamente, Napocodonosor passou, mas existem muito, muitos outros, reis, em busca do seu coração, Impérios que se instauram. Quem são os seus ídolos? Quem são os seus deuses? A quem você tem servido? Observe, o versículo 5 começa. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Esse mesmo modo de pensar, esse modo de pensar para ser mais exato é uma palavra grega, difícil de tradução, fronel, que é alguma coisa que tem a ver com sentimento, mas se externaliza na prática. Então é o seguinte, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, vocês devem conduzir a sua vida de maneira a terem os mesmos impulsos e desejos de Jesus Cristo, que enquanto se humilhou, a fim de, por amor, a fim de salvar um povo, inimigo seu, redimir um povo que era, que era pecador e seus inimigos, ele o fez, a fim de que também possam externar a mesma ação. De modo que a adoração em Cristo, meus irmãos, envolve um esvaziamento de si. E é tolo aquele, pensa, aquele que pensa que não há do que se esvaziar. E pior ainda aquele que diz que não precisa se esvaziar, a tolice, nós somos tolos meus irmãos, naturalmente nós fazemos, criamos teologia, um pouco, o estava, me contou na história, estava falando de um lugar, a pessoa ficou meio, sem, meio desnorteada, quando ela disse o seguinte, o mandamento de Jesus, amar a teu próximo, como a ti mesmo, não é o um mandamento do, ame muito a você, para você conseguir amar o outro, mas é assim, você só consegue, consegue amar o próximo, Quanto menos você se ama. Porque é um ato de esvaziamento. Porque nós já nos amamos muito. Segure-se da cadeira, mas eu vou dizer. Essa história de baixa autoestima e alta autoestima é uma conversa psicologizada para nos fazer fugir do nosso real problema. Porque, eu vou logo lhe adiantar o problema, não existe ninguém com baixa autoestima. Ninguém. Porque o pecado produz em nós uma egolatria natural que não há do bebê ao mais idoso aquele que não se ame e não se ame muito. E o problema da nossa idolatria é que nós olhamos para nós e pensamos assim, eu mereço mais, e o que eu tenho não é aquilo que eu mereço. E eu me frustro, me frustro e fico extremamente triste, porque eu queria uma realidade diferente daquela que eu acredito que eu mereço. Pois ele se esvaziou de si mesmo. Ele, sendo Deus, deixou a sua glória. Tomando forma de servo. E foi até a morte. Sadraque, Mesaque e Abednego, servindo a Deus, estavam indo para onde? Para a morte. Meu irmão e minha irmã, o convite de servir a Deus, o convite de adoração a Deus, é um convite para a morte. A morte de nós mesmos a morte do nosso eu, rei, o nosso Nabucodonosor interno, que nós todos temos e que precisa hoje ser humilhado diante do Deus que pode livrar os seus da fornalha de fogo ardente. E sabe o que foi que ele fez? Ele entrou na fornalha sozinho, na cruz, para que eu e você não precisássemos entrar ele entrou sozinho para que eu e você não precisássemos entrar. Quem é como o nosso Deus? Quem pode livrar como o nosso Senhor? Ele, e somente Ele é poderoso para nos livrar. Vamos orar.